0: dann gibt es jetzt ein Recap. cap,
1: Pre -Cap. <lacht> hi ihr Lieben. Äh, heute machen wir keinen Recap, sondern wir machen ein kleines Pre-Cap, Pre für vor, weil, äh, genau, heute kommt die Folge, die wir auf der E-World aufnehmen durften, letzte Woche. Und wir dachten, wir geben euch einmal ein bisschen Kontext darüber, was eigentlich abgelaufen ist, damit ihr dann das irgendwie besser einordnen könnt. Deswegen, Markus, sag mal, wie war denn das Setting eigentlich auf der E-World?
0: Das war ziemlich cool. Es hat auch so jeden Fall Spaß gemacht. Das war eine riesengroße Halle, in der halt, Unfassbar viele Stände waren mit unterschiedlichen Unternehmen, und unterschiedlichen Leuten. Und es merkt ihr eventuell auch ein bisschen an der Aufnahme, dass die Qualität vielleicht nicht ganz so gut ist, wie es normalerweise ist. Aber insgesamt war das eigentlich schon ziemlich, ziemlich cool. Die ist da, nicht, nicht gut, Bühne. die ist
1: einfach nur anders, Markus. Die ist einfach nur anders.
0: Es gibt viel Hintergrundgeräusche, sagen wir so. <lacht> Weil auf der Messe war natürlich halt ein Haufen los. Alle möglichen Leute haben ja irgendwo gelabert, jetzt nicht direkt an der Bühne. Das war eigentlich schon ganz gut. Aber natürlich weiter im Hintergrund gab es da einiges, was da noch passiert ist.
1: Genau. Und das war also eine Bühne, auf der dann wir drei, also mit Frau Ketis, die Exekutivdirektorin von Agora Energiewende, die ihr auch gleich hört, dann darf vorne saßen und in der Crowd waren so, was ich schätze, 60, 70, 80 Menschen irgendwie ungefähr? Ja, so
0: irgendwie, ja. Und wir genau. haben dann
1: ja auch gefragt später, das hört ihr auch gleich, wer denn jetzt eigentlich hier da ist, weil sie, also sie Free-Tickets durch Endpower bekommen hatten und das waren irgendwie schon 50, 60 oder gefühlt, also es war irgendwie ein Bunch of Leute, die dann da waren und genau und danach haben wir uns dann mit, mit den Menschen, die dann da waren, von euch noch unterhalten, also wir sind dann irgendwie so zur Seite gegangen und haben ich habe das Gefühl, ich habe ich hab da eine Stunde gestanden oder anderthalb. Zwei Stunden. Ohne Ende geredet. Zwei Stunden wir da, ja. Ja, und was mich total gefreut hat, ist, dass, dass da ganz viele Leute auf uns zugekommen sind und einfach gesagt haben, wie cool sie Endpower finden und wie cool, dass sie dadurch sich einfach schon Dinge, ja, Möglichkeiten ergeben haben. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist einfach so, dass Leute in, ja, sich gegenseitig rekrutiert haben, in bestimmte Firmen zu kommen oder einfach es auch Leute in der Community gibt, die zu Firmen gegangen sind, die wir im Podcast hatten. So, und da merken wir natürlich, dass da ist, dass sich was bewegt und dass ihr eine coole Crowd seid. Und das hat mich total berührt. Ich fand das voll schön.
0: Ich fand es auch mega cool. Mich hat das auch total geflasht, wie viele Leute von euch da irgendwie auch Interesse dran hatten und mit uns danach auch noch reden wollten. Und ich fand es auch super schön, dass einfach auch ein paar Leute hergekommen sind und einfach gesagt haben, hey, danke, dass ihr das macht, weil das ist ja auch für uns einfach immer schön zu hören, dass ihr auch wirklich da davon was mitnehmt.
1: Und was ich sonst noch gelernt habe, eine Sache war, dass es ist wohl gar nicht so klar, Markus, welche Stimme deine und welche Stimme meine ist. <lacht> also, ich bin Julius und Markus sagt jetzt nochmal was.
0: Und ich bin Markus.
1: Ja, genau. Wunderbar. Genau. Was ich auch nochmal mitgenommen habe, ist, dass es einfach ganz viele Projekte gibt und es gab mehrere Leute, die gesagt haben, ja, sie sind so nachdenken, eine Company zu gründen und deswegen nochmal spezifisch die, das Angebot an euch, meldet euch bei uns, wenn ihr... Business Angel sucht, wenn ihr mal mit Leuten aus der Industrie reden wollt, wenn ihr nicht wisst, was ein Master ihr studieren sollt, also es ist nicht so, dass wir zu allen dieser Fragen tolle Antworten haben, aber vielleicht können wir eine Einschätzung geben und vielleicht kennen wir ein paar Leute, die euch dann weiterhelfen können und ähm, nach der Veranstaltung eben auf der e eWorld ähm, hab, haben mich auch noch ein paar E-Mails erreicht und ein paar Leute über LinkedIn konnektiert und ähm, genau, das, das, so sehen wir die Rolle von Empower, dass es ein Meeting Place ist, dass es eine Community ist, wo wir uns gegenseitig unterstützen, um den Beitrag zur Energiewende zu leisten und wenn ihr das Gefühl habt, wir könnten da noch mehr machen oder wenn ihr einfach Bedarf habt, dann meldet und euch einfach bei uns das, wir freuen uns einfach drüber zu
0: unterstützen. Genau, und dann wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß bei der Folge. Wir haben mit Frau Gethies, der Exekutivdirektorin von Agora Energiewende gesprochen. Thema war die Frage, wie kommen wir eigentlich europaweit vom fossilen Gas weg? Und da haben wir so ein bisschen über Lösungsmöglichkeiten gesprochen, auch über einzelne Sektoren, also wie sieht es ganz im Stromsektor aus, im Gebäudesektor und in der Industrie. Und am Ende dann nochmal so ein bisschen auch der Ausblick, also was sollte jetzt eigentlich in den nächsten Jahren passieren? Welche Policy Implication, also welche Politikempfehlungen empfehlungen gibt es dann daraus? Und ich fand es eine spannende Folge. Es ist auch schön, das jetzt vorab zu sagen, aber ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß damit. Genau,
1: also viel Freude mit der Folge mit Frauke und schön, dass ihr dabei seid und dann wir hören uns in zwei Wochen. Bye, bye.
0: Test Test
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, wunderbar. Ja. Und eure Mikros?
2: Meins geht auch, ja. Wunder ja also und kann
0: mich kann er auch hören.
1: Wunderbar. Wir lieben, es ist 11.37 Uhr, wir sind zwei Minuten hinter der Zeit, deswegen mhm. beginnen wir jetzt. Und läuft die Aufnahme denn? Ja. Die
0: Aufnahme läuft, wunderbar. Wollen wir uns einfach setzen? Wo ist ja. mein Ploppgetränk? Hab hier, Plop hier habe ich hier vorbereitet. Mhm. Ob du jetzt hier äh, dann auch klarkommst mit den ganzen Sachen, die du jetzt in der Hand hast. Genau, das Ding ist eigentlich gut vorbereitet. hat man
1: einen, einen Zettel dabei. Hat man einen Zettel dabei. Ich habe natürlich schon mein Telefon dabei. Hier, wir haben einen Zettel dabei. Du bist richtig gut, Markus. Ohne dich. Frau hat auch einen Zettel Frau, dabei. dabei.
2: Ich habe auch einen Zettel, guck mal.
1: Ja, klasse, wunderbar. Jetzt muss ich auch das hier finden und dann machen wir los. Genau. 1, 2, 3, 17.37, nee, 11.37 Uhr 37, und zwar heute auf der E-World in Essen. Und normalerweise drücken wir jetzt immer auf den Knopf und dann fängt die, fängt die Aufnahme an zu zählen. 3, 2, 1 und dann sagt Markus immer: Jetzt geht's los. Heute ist es ein bisschen anders, denn heute sind wir auf der E-World in Essen und wir freuen uns, dass wir eingeladen worden sind. Und für die, die nicht wissen, wer wir vielleicht sind, ähm, Markus und ich haben vor drei Jahren den n podcast gegründet. Ähm, n wurde mittlerweile knapp 500.000 Mal gestreamt. Wir haben 90 Folgen gemacht und die Idee von n war, dass wir Energiewendewissen zur Verfügung stellen, damit Menschen wie ihr, die Lust darauf haben, die Energiewende voranzubringen, die Möglichkeit haben, dieses Wissen zu nutzen. Es geht nicht darum, reich zu werden. Es geht nicht darum, einen tollen Brand zu bauen. Es geht darum, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und das führt uns heute hierher. Und die Idee bei n ist immer, dass wir mit euch in einer Bar sitzen und Bier trinken oder auch nicht-alkoholische Getränke trinken. Und deswegen haben wir immer auch Plop-Getränke dabei. Und deswegen, lieber Markus, liebe äh, Frauke, nehmt mal euer Plop-Getränk dazu. Und deswegen, das ist natürlich... Genau, mal gucken, ob man das in der Aufnahme mitnimmt. Schön am Mikrofon ploppen. Eins, eins zwei, drei. Boah. Ja. Ui, ja, super. Prost. Oh, oh. Professionell. Genau. Zur Info für die Leute, die das jetzt erst im, im, im Podcast anlesen, äh, hören. Meine Flasche hat sich gerade ein bisschen überlegt, überzusprudeln. So, jetzt gucke ich mal auf meine Strategie hier. Genau. Heute geht es um das Thema Breaking Free, Gesamtstrategie für ein klimaneutrales Europa. Im Kurzprogramm stand nicht drin, wen wir heute hier zu Gast haben, aber im Langprogramm wusstet ihr, wen wir da haben. Und zwar haben wir äh, eine wunderbare Gästin. Sie hat an der Leuphana in Lüneburg studiert, sie hat in Berkeley studiert und sie hat bei Greenpeace gearbeitet, sie hat bei Solar Power Europe gearbeitet und war Head of Climate bei der Open Society Foundation. Und heute ist sie die Exekutivdirektorin von Agora Energiewende, und deswegen freuen wir uns sehr, dass sie heute bei uns im Podcast ist. Und wir reden über Gesamtstrategien für ein klimaneutrales Europa. Willkommen im Podcast, liebe Frauke.
2: Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wunderbar. Genau. Normalerweise ist es so, dass wir die Gästinnen vorstellen und dann dürfen die Gästinnen sagen, wer sie eigentlich sind. Also Und deswegen die Frage an dich, liebe Frauke. Warum stehst du morgens auf? Warum arbeitest du an der Energiewende? Und warum bist du so also motiviert, einfach bei Agora einen Beitrag zur Energiewende und uns ja, gegen den Climate Change zu kämpfen?
2: Oh wei, viele Fragen. Ja, also Bin ich ähm, gut drin. <lacht> ähm, das Klimathema hat mich eigentlich schon super früh bewegt und irgendwie war es blöd, dann immer nur weiter zu gucken, was eigentlich der Klimawandel macht und wie das immer schlimmer wird. Die Frage war echt, okay, was können wir denn da dran tun? Und das ist eigentlich das, was mich angetrieben hat und was mich total motiviert und was mir Spaß macht, ist echt zu sehen, wie viele Klimalösungen, wenn man sie einmal angestoßen hat, was die für eine Dynamik entwickeln. Und ich habe, du hast gesagt, ich habe mal bei Greenpeace gearbeitet, 2005, da angefangen in Brüssel. Und damals war das eine total große Sache, dass wir ein Ziel erreicht haben, 20 Prozent Erneuerbare im Gesamtsystem bis 2020. Heute ist das ein totaler No-Brainer. Erneuerbare sind die günstigste Energielösung, die Dynamik ist da. Es gibt kein einziges Land mehr in Europa, das sich dagegen sträubt. Also diese Dynamiken, die machen einfach Spaß.
1: Super, genau. Und ihr habt eine Studie rausgebracht, die sich genau mit der mit Breaking Free from Fossil Fuel be, äh, bearbeitet oder das betrachtet. Und darüber sprechen wir heute ein bisschen. Und ihr wisst ja immer, was bei EnPower sonst noch passiert. Ähm, es gibt
0: eine Runde von Entweder-oder-Fragen und die kommen jetzt von Markus. Deswegen ja. Markus, Entweder-oder-Fragen jetzt. Das darf ich jetzt übernehmen. Und ich muss ja auch auf meinen Spickzettel natürlich dafür gucken. Aber Frauke, wir fangen an. Hartkäse oder Weichkäse?
2: Hartkäse.
0: <lacht> okay. Du lebst ja in Brüssel, AGOBA hat ja aber auch eigentlich das Hauptoffice in Berlin. Deswegen die Frage, lieber Brüssel oder Berlin?
2: Auf Dauer Brüssel.
0: <lacht> okay, aber du bist auch ab und zu in Berlin, ne?
2: Ja, ich bin viel in Berlin, ja. ja. Dann.
0: Okay, ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, wo du zuvor schon warst, deine vorherigen Stationen. Deswegen die Frage, lieber jetzt im Think Tank arbeiten oder in einem ähm, Unternehmensverband?
2: Think Tank ist, macht echt total viel Spaß. Ja, Think Tank.
0: Okay, und jetzt so ein bisschen, um Ihnen das Thema einzuleiten. Wir wollen ja darüber reden, wie Klimaneutralität aussehen kann. Deswegen die Frage, lieber Effizienz oder Suffizienz?
2: Boah, das ist ja wieder so eine Definitionsfrage, ne? Was definierst du wie? Ähm, aber ich würde sagen, Effizienz von der Überschrift lieber.
0: Es gibt auch den beides Joker. Also wenn du sagen könntest, dürftest du auch beides sagen. Aber vielleicht brauchst du den jetzt noch für die letzte Frage. Und zwar, was ist dir wichtiger, auf europäischer Ebene 55% Reduktion bis 2030 oder klimaneutral bis 2050?
2: Beides. Total wichtig. Nee, da kann ich nicht, nicht differenzieren. Wir brauchen die Langfristperspektive. Wir müssen wissen, Klimaneutralität ist das, wo wir hin müssen. Aber Langfrist reicht nicht. Jetzt machen zählt auch.
1: Wunderbar. Super. Ich habe natürlich mir was aufgeschrieben, was ich da nicht gelesen habe. Und deswegen würde ich gerne einmal euch fragen, weil wir sind ja nicht hier wegen uns auf der Bühne, sondern wir sind hier wegen euch. Und deswegen... Einmal könnt ihr eure Hand heben, wenn ihr schon, wenn ihr überhaupt Plan habt, was Endpower ist? Mal gehört grundsätzlich. Könnt ihr mal. Okay, super. Das mit den 50 Free-Tickets hat vielleicht dann doch geklappt. Super. Wer von euch hat mehr als 10 Folgen gehört? Ey, wegen euch machen wir das. Vielen Dank dafür. Wer hat keinen Plan? Letzte Frage. Wer hat keinen Plan von Endpower? Ist gerade hier vorbeigelaufen und drei, fünf, sieben? Ja, wunderbar, schön, dass ihr auch da seid. Oh, hier vorne auch ein paar. Genau, super. Genau, zur Struktur noch. Wir machen diesen, diese Folge jetzt bis ungefähr, also wir haben bis Viertel nach, zehn nach, also Folge aufnehmen und danach gibt es noch eine Möglichkeit für eine Q&A-Session. Das heißt, dann haben wir ein Mikrofon, wo ihr dann die Frauke von der äh, agora Energiewende noch mal ein bisschen fragen könnt. Und die Struktur ist jetzt, dass wir in über drei Sektoren einmal sprechen, in dieser in dieser, äh, in dieser Studie, die von Agora veröffentlicht wurde. Und das, war, das ist der Stromsektor und der Gebäudesektor und der Industriesektor. Und deswegen aber erstmal die Frage an dich, Frauke, kannst du uns mal äh, vorstellen, was ist das für eine Studie? Warum habt ihr diese Studie gemacht? Es gibt unendlich viele Studien, wie wir klimaneutral werden können. Warum brauchten wir noch eine Studie? Was ist in dieser Studie anders? Es waren jetzt auch nur sieben Fragen. Ja, genau.
2: Alles klar. Ja, ähm, der Ausgangspunkt unserer Studie war eigentlich noch vor äh, Russlands Angr Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, Europa hat sich ja das Ziel gesetzt, Klimaneutralität 2050, Markus hat es eben schon gesagt. Ähm, und was heißt denn das? Klimaneutralität 2050. Das heißt, dass wir bis 2050 uns keine Emissionen aus fossilen Energieträgern mehr leisten können. Und bisher war ganz stark der Fokus Kohleausstieg, Öl auch. Gas war bisher nicht so auf dem Schirm. Und das war einfach eine Lücke, die fehlte. Das heißt, wir haben angefangen und geguckt: okay, was machen wir damit? Was machen wir mit dem Gassektor? Wie kann das aussehen? Dann kam der Angriff auf die Ukraine und die Sache hat nochmal eine ganz andere Dynamik gekriegt. Wir hatten die Kommission dann auch unter Europa als Ganzes mit dem Repower EU mit dem Ziel, so schnell wie möglich vom russischen Gas wegzukommen. Das heißt, das hat unsere Studie auch nochmal verändert und wir haben jetzt wirklich äh, ja, diese Lücke gefüllt. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Klimaneutralität, Ausstieg vom fossilen Gas oder aus dem fossilen Gas und haben uns das im Detail angeguckt, wie kann das aussehen bis 2050? Und du hast es eben erwähnt, Julius, die Sektoren, also wir haben uns spezifisch Detailszenarien äh, modelliert für den Energiebereich, für den Gebäudebereich und für die Industrie. Äh, zu Verkehr und Landwirtschaft haben wir uns auf bestehende Studien bezogen, um eben ein Gesamtbild herzustellen. Also das war so der Ansatz.
1: Und die Studie kommt ja nicht nur von euch, sondern ihr habt Auftraggeber, Auftragnehmer, die das dann gemacht haben, mit euch, für euch, die Modellierung. das ist Artelis, das ist TAP Energy und das ist auch das Wuppertal-Institut. Ne?
2: Richtig, genau. Artelis für Energie, TAP Energy für Gebäude, Wuppertal für Industrie. Und wichtig zu sagen, auch: wir haben die Studie äh, auch mit Think Tank Partners in neun Ländern intensiv bearbeitet, diskutiert, um eben auch zu sehen, sind diese Ergebnisse auch für Europa realistisch? Und insbesondere haben wir da mit Thinktanks Ländern Mittelosteuropas gearbeitet, die im Moment besonders stark mit Deutschland zusammen vom russischen Gas abhängig sind.
0: Ich finde es ganz spannend, was wir jetzt Oder gesagt hast, ob das realistisch ist für Europa, weil ihr habt doch in der Studie, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, ja so ein paar Ziele auch gesagt, dass die vielleicht ein Schnellschuss waren von der Kommission, dass man da vielleicht nochmal nachsteuern müsste. Aber vielleicht als erstes nochmal so in, in Rückblick auf die Studien, auch auf die Gesamtsituation, die wir aktuell haben in, in Europa. Kannst du mal vielleicht so... Übergreifend zusammenfassen, was ist denn so die größte Herausforderung, die wir jetzt eigentlich aktuell haben im Energiesystem? Also was, was ist das Problem eigentlich gerade?
2: Ja, also mal abgesehen vom Übergreifenden, das wir schon wussten und das ist die Klimaneutralität, die wir erreichen müssen, hat jetzt natürlich dieser, äh, dieser Krieg nochmal eine ganz neue Dynamik gebracht. Wir waren bis zum Angriff auf die Ukraine in Europa immer noch zu einem Viertel unseres Gesamtenergiemixes, also über die Sektoren hinweg, zu einem Viertel vom Gas abhängig und weit mehr als 40 Prozent davon kam aus Russland. Und das war einfach erstmal ein Riesenschock, der dann auch politisch hieß, dass erstmal Krisenmanagement-Modus war. Wir, wir kennen die Geschichten zu den ganzen Flüssiggasterminals, terminals äh, die dann erstmal aus dem Boden gestampft werden mussten. Ähm, wir hatten auch einen kurzfristigen äh, ja, Wechsel zurück zu Kohle und Öl. Das hat sich inzwischen in Europa wieder äh, zurückgeschaltet. Aber klar, viel politische Energie ist da reingegangen. Vielleicht sind auch oder an viel, einigen Stellen sind klar auch klimapolitische Maßnahmen deswegen auf der Strecke geblieben. Aber was die Krise auch gebracht hat, neben diesem sofortigen Krisenmanagement-Modus, war eine ganz neue Dynamik für die Energiewende. Und das sehen wir bei den Investitionen selber. Wir hatten noch nie so eine hohe Nachfrage nach Wärmepumpen. Und das gilt ja nicht nur für Deutschland. Wenn wir mal nach Polen gucken, ist das noch viel extremer. Im Solarsektor ein Drittel mehr Zubau, 32 Gigawatt, glaube ich, waren es letztes Jahr als, äh, als davor. Also die Dynamik ist einfach eine ganz andere. Und auch politisch war für Europa eigentlich die Antwort klar. Uff, wir müssen noch viel schneller weg vom Gas und der Weg ist die Flucht nach vorne, der Weg ist im EU-Sprech European Green Deal. Und das ist ja tatsächlich ein Paket mit wirklich weitgehenden und auch breit aufgefächerten Maßnahmen, um eben diese Wende über diese Sektoren hinweg zu schaffen. Also diese Dynamik darf man auch nicht vergessen bei einem Krisenmanagement, die sich ja übrigens auch international weiterzeichnet. Ne? Also in den USA mit dem IRA, mit dem Inflation Reduction Act, haben wir ja auch da eine neue Dynamik, die vorher lange leider abwesend war.
1: Genau, kannst du vielleicht sagen, was der IRA ist? Also kannst du das nochmal spezifizieren für die Menschen, die vielleicht nicht so viel wissen? Und warum ist das schwierig für das europäische Ökosystem, wenn ja. wir über den IRA sprechen?
2: Ja, also IRA, IRA Inflation Reduction Act, ähm, ist ein riesiges Investitionsprogramm, das vor allen Dingen in den USA über sogenannte Tax Credits läuft, das eben wahnsinnige... Äh, Anreize gibt für Investitionen in erneuerbare, E-Mobilität und Wasserstoff vor allen Dingen auch. Ähm, du hast gerade gesagt, was, was ist die Herausforderung, Schwierigkeit für Europa? Klar, Herausforderung ist, da mitzuhalten in diesem Wettbewerb. Ich würde es aber nicht nur als Schwierigkeit sehen, sondern in erster Linie es ist ein super als Schritt, ne? super Schritt, dass wir endlich auch die USA wieder back in the game haben, um äh, im Klima Schutz voranzustreiten äh, und insofern ist es in allererster Linie eine gute Sache. Natürlich die Herausforderung für Europa ist zu sehen, wo sind dann unsere äh, Wettbewerbsvorteile und wo wollen wir uns äh, fokussieren, um hier be zu bestehen.
0: Du hast ja gerade eben jetzt den Green Deal angesprochen und da gibt es ja noch eine andere Sache, die auch öfters mal referenziert wird, äh, die Repower EU. Kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, was das ist und was das bedeutet, was da drin steckt?
2: Ja, also Repower EU war ähm, ein Maßnahmenpaket, das Europa sehr schnell unter hohem politischen Druck und natürlich Aktionsdruck ähm, entwickelt hat, als der Angriffskrieg auf äh, die Ukraine begann. Ähm, und dieses Paket ist eben nochmal äh, ein Nachschrauben am Green Deal. Äh, das Repower EU kam auch mit einem Szenario, mit einem neuen, wie können wir den Gasausstieg von, also von russischem Gas so schnell wie möglich schaffen. Und dazu kann ich gerne noch ein paar Sachen sagen. Also grundsätzlich, was Repower EU zeigt, ist eben schnellerer Ausbau der Erneuerbaren, schnellere Effizienz. Repower arbeitet sogar mit längerfristigen Verhaltensanpassungen. Das haben wir übrigens in unserer Modellierung nicht gemacht. Wir gehen davon aus, dass keine Einstein-Verhaltensanpassungen stattfinden, kann man sagen, ist eine konservative Annahme, haben wir vorsichtshalber so genommen und wir gehen auch davon aus, dass industrielle Produktion auf dem gleichen Niveau bleibt. Also ich sage nicht, dass keine Verschiebungen stattfinden können, aber zurück zu Repower, das war die Frage. Ähm, <lacht> äh, Repower im Szenario, also wie gesagt, erneuerbare Effizienz. Repower geht aus von einem enormen, aber wirklich enormen Zuwachs äh, an Wasserstoff, vor allen allem grün, grünem Wasserstoff. Uh, 666 Terawattstunden bis 2030 und auch eine enorme Zunahme an Biogas, Biomethan.
1: Kannst du das, das mal in Kontext setzen? Also, 660 Terawattstunden mögen einige von uns ein bisschen was sagen, aber was, was ist das zum Beispiel im Vergleich?
2: Uh, Im Vergleich, das ist, also wenn wir jetzt mal gucken, wie viel Strom wir in Europa im Moment verbrauchen, dann sind wir unter 3000 Terawattstunden.
1: Und Deutschland hat glaube ich so 600 oder 700 Genau, und
2: ne? um 666 Terawattstunden Wasserstoff herzustellen, braucht man natürlich noch viel mehr Strom, äh, weil das äh, natürlich Umwandlungsverluste und so weiter mit sich führt. Also da, da sprechen wir echt von einer gigantischen Zahl und das ist auch ein Faktor, den wir in unserem Szenario äh, oder mit unserem Szenario uns angeschaut haben, ist das eigentlich realistisch? Und was ist denn realistisch, wenn nicht? Und da ist auch die große Differenz zur Kommission, also wir gehen aus von 113 Terawattstunden, das ist immer noch viel für grünen Wasserstoff, das, das erfordert echt noch richtig Anstrengung, um da 2030 hinzukommen, aber wir glauben, dass äh, das einfach äh, Wesentlich realistischer ist ähm, als das, was die Kommission vorgelegt hat, und da ist eben noch Nachbesserungsbedarf. Aber was ich unbedingt auch dazu einführen muss, ist, wir schaffen den Ausstieg aus dem russischen Gas trotzdem und wir schaffen auch den Gasausstieg insgesamt trotzdem und wir schaffen auch die Einhaltung der Klimaziele und zwar sogar noch besser als mit Repower EU. Ähm, Dadurch, dass wir eben auf andere Lösungen setzen und das ist in erster Linie die Erneuerbaren direkt zu nutzen, äh, insbesondere wo es möglich ist, über direkte Elektrifizierung äh, und nicht über den Umwandlungsschritt des grünen Wasserstoffs und den Wasserstoff eben nur da einzusetzen, wo es no regrets ist, beziehungsweise wo es einfach keine, wo die direkte Elektrifizierung äh, kein gangbarer Weg ist.
0: Ja, da kommen wir jetzt ja auch gleich nochmal drauf, was mögliche Lösungen sind, aber nochmal zu diesen 666 Terawattstunden. Also, was glaubst du denn, wie die? zustande gekommen sind, weil wenn das jetzt ja wirklich so massiv abweicht von dem, was ihr jetzt rausbekommen habt, ist ja nicht, dass man irgendwie einen Rundungsfehler oder irgendwas drin hat, sondern man muss ja wirklich eine komplett andere Annahme eigentlich dahinter stecken, was diesen Bedarf angeht.
2: Ja, also damals war, nochmal, es war eine Phase mit enormem Zeitdruck, enormem politischen Druck auch ähm, und wir kamen aus einem System, das noch ganz stark in dieser Gasdenke war. Ne? Also wie gesagt, ein Viertel unseres Gesamtenergieeinsatzes war Erdgas. Und wahrscheinlich ist da dann auch einfach diese Denke, naja, dann schalten wir das um auf grünen Wasserstoff, erscheint erstmal äh, politisch leichter. Wenn man sich dann aber die Details anguckt, ist das wesentlich schwieriger, sowohl politisch als auch was die Infrastruktur angeht, was äh, die Investitionen angeht. Und das ist es vor allen Dingen. Also es sind die Kosten, die enorm hoch sind, weil man eben so viele Umwandlungsverluste hat. Ähm, und es sind aber auch dann beim grünen Wasserstoff, äh, auch in den Kommissionsannahmen, die Importannahmen, äh, die man hat. Und das ist einfach, wenn wir uns mal anschauen, wie viel Importinfrastruktur es heute gibt für Wasserstoff und wie viel im Moment geplant ist, dann äh, äh, sind einfach diese 666 TWh nicht realistisch und da haben wir eben mit Annahmen gearbeitet, die wir für realistisch halten.
0: Ich fand das auch einen ganz spannenden Punkt, äh, was diese Importe angeht, weil ihr auch von relativ wenigen Importen ausgegangen seid dann in der Studie und es gibt ja eben andere Studien, die dann doch von sehr, sehr signifikanten Importen aus irgendwo Südamerika, Australien oder MENA-Regionen dann ja. ausgeht.
2: Wobei man das auch, ähm, also wir reden jetzt über 2030, ne? Wenn wir uns 2050 anschauen, dann haben auch wir in unseren Annahmen 950 Terawattstunden ungefähr an grünem Wasserstoff und da ist auch ein Anteil an Importen dabei. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es einfach so, dass die direkte Wasserstoff, grüne Wasserstofferzeugung in Europa günstiger dasteht, weil Wasserstoff einfach sehr schwierig zu transportieren ist. Also über Pipelines gut aus, aus Nachbarregionen, das ist, das ist mit Sicherheit ein interessanter Faktor. Wenn wir über andere Importe reden, dann reden wir über Derivate und für bestimmte Prozesse bietet sich das an. Ammoniak als Derivat zu importieren, klar. Methanol zur Weiterverarbeitung in der chemischen Industrie, ja. Man kann sogar nachdenken und die Diskussion muss man ernsthaft führen, ähm, was es heißt, wenn man industrielle Vorprodukte, wie zum Beispiel direkt reduziertes Eisen, einführen würde, dann zur Weiterverarbeitung in der Stahlindustrie hier in Europa. Muss man sich genau anschauen, was das für die Wertschöpfungsketten bedeutet. Ähm, aber das, das sind Faktoren, die man durchaus mit einrechnen kann. Und das sind, ähm, ja, also so kommen wir schon auch auf, auf Wasserstoff, aber nicht auf 66, 666 Terawattstunden bis 2030.
1: Wir gehen gleich nochmal in den, in den Stromsektor, aber noch einmal, wenn wir gerade über Wasserstoff sprechen. Ihr habt jetzt gerade die ganze Zeit von grünem Wasserstoff gesprochen. Es gibt, ihr wisst es vielleicht, ich wohne in Norwegen, in Norwegen wird sehr viel darüber gesprochen, wir wollen jetzt Infrastruktur für blauen Wasserstoff aufbauen, weil wir nicht so schnell sind im Grün, im Aufbau von grünen Wasserstoffinfrastruktur. Ähm, wie ist dein Blick äh, durch diese Studie vielleicht auch auf, die, auf den Unterschied zwischen blau- und grünen Wasserstoff und was erwartest du für, für Anteile von blauem und grünen Wasserstoff in Zukunft, vielleicht auch im Hinblick auf äh, ja, soziale Nichtakzeptanz von blauem Wasserstoff aus anderen Regionen?
2: Also Grundsätzlich ist es erstmal sowieso schwierig, sauberen Wasserstoff zu kriegen. Ähm, aber ich glaube, das hat sich auch nochmal durch, äh, durch den äh, Krieg jetzt geändert, die Situation. Also vorher war blauer Wasserstoff durchaus noch mehr in der Diskussion, zu sagen, okay, wir, wir machen das aus Gas und wir speichern, verpressen das CO2 dann. Ähm, jetzt ist einfach Gas knapp. Und insofern, äh, gerade für Europa äh, stellt sich die Frage nicht mehr so sehr. Wenn Norwegen da ein bisschen blauen Wasserstoff macht, weil sie das Gas haben, kann das sein, dass das noch einen gewissen äh, Anteil hat. Aber letztlich für Europa, wenn wir mal äh, wirklich in Skalen denken, wir haben das Gas nicht. Warum sollten wir blauen Wasserstoff machen?
1: Erzählen wir das mal den Policy-Makern in Norwegen, die natürlich möglichst viele neue Gasfelder noch eröffnen wollen, um dann das dann wieder zu exportieren zu können. Und die haben natürlich auch Angst, ihr
0: Businessmodell zu verlieren. Aber ich will mich gar nicht auf deren Seite stellen. Ich finde es nur eine spannende Diskussion, die wir da haben. Ja, aber jetzt müssen wir langsam ein bisschen auf die Sektoren zu sprechen kommen, weil ja. wir haben gar nicht mehr unendlich lange Zeit. Deswegen lass uns auch mal starten jetzt mit dem, dem Stromsektor. Was siehst du denn jetzt für spezifische Herausforderungen, die wir jetzt aktuell im Stromsektor haben? Und was muss da jetzt passieren?
2: Mhm. Ähm, also Stromsektor ist natürlich der Sektor, wo wir mit den Erneuerbaren schon eine wahnsinnige Dynamik sehen und ich habe es vorhin auch schon gesagt, also es stellt kein Land in Europa mehr in Frage, dass Strom aus Erneuerbaren ein ganz zentraler Faktor, wenn nicht der einzige Faktor in einigen Ländern, äh, sein wird für die Stromerzeugung. Ähm, Europa hat jetzt ein Ziel, äh, 45 Prozent, je nachdem wie man es zählt, 45 Prozent Erneuerbare im Gesamtenergieverbrauch äh, bis 2030. Wir gehen davon aus, 70% erneuerbaren Strom bis 2030. Grundsätzlich ist die Dynamik da im Strombereich, geht aber noch lange nicht schnell genug. Also wirklich, wenn wir, wir müssen unsere Zubauraten bei onshore wind dreifachen, wenn wir europäisch sehen, für PV, für offshore Windfahr vierfachen, um dahin zu kommen, wo wir hingehen müssen. Und ich habe gesagt, 70 Prozent erneuerbaren Strom 2030. Langfristig gehen wir jetzt in unserem Szenario von 96 Prozent aus. Einige Länder gehen ja auch noch auf andere Lösungen. Ähm, aber äh, wenn wir uns 2050 anschauen und ich habe vorhin die Wasserstoffzahlen genannt, dann rechnen wir auch mal mit einer mehr als Verdopplung gegenüber heute der Stromerzeugung, die wir brauchen. Und zwar ein kleiner Teil davon ist die direkte Elektrifizierung, äh, Wärme, Industrie, Verkehr. Um, und ein großer Teil, und zwar fast die Hälfte dieses, dieser Stromerzeugung, werden wir dann für die Erzeugung grünen Wasserstoffs brauchen. Also 2050 ist nochmal eine andere Hausnummer, was den, was den Zubau angeht. Aber ich, ich glaube, du hast nach den Herausforderungen gefragt.
0: Ich, das aber jetzt, weil wir gerade über diese Zahlen gesprochen haben. Ich hatte gelesen, du äh, kannst mich auch korrigieren, falls es nicht richtig war, dass ihr 85 Prozent in 2040 angenommen habt für die Erneuerbaren. Und das kam mir ein bisschen wenig vor, weil wir jetzt, du hast gesagt, 70 Prozent in 2030 und dann 85 Prozent in 2040. Das heißt von 2030 bis 2040 15 Prozentpunkte. Das ist ja nicht so unendlich viel, was dazu gebaut wird. Also da ist ja die Anstrengung quasi von jetzt bis 2030 größer.
2: Naja, wenn du dir die Gesamtzahlen anguckst, wie viele Terawattstunden brauchen wir denn, dann haben wir einfach einen riesigen Stromverbrauchszuwachs zwischen 2030 und 2040. Das ist ein großer Faktor. Und ein Faktor einfach, wir haben Europa modelliert und nicht Deutschland. Das heißt, wir haben auch noch Kernkraftwerke im System, die wir mitgerechnet haben. Ja.
0: Und in Deutschland ist ja das Ziel, glaube ich, 85% Prozent Erneuerbare bis 2030, oder? Habe ich's richtig
2: Deutschland ist, hat das Ziel 80 Prozent bis 2030. Ja. Ähm, genau. Und wir haben. Modelliert dann vollständige Klimaneutralität, Strom 2035.
0: Okay, aber jetzt äh, die Herausforderung. Wie schaffen wir das denn, diesen Ausbau, also von den erneuerbaren Energien ja. bis 2030, 2040 zu erreichen?
2: Also kurzfristig sind da vor allen Dingen natürlich die Barrieren, Genehmigungen, Flächen. Vor allen Dingen, wenn wir uns Wind anschauen, aber auch sonst die Prozesse dauern einfach zu lange. Das ist ein Riesenfaktor. Was kurzfristig auch noch dazu kommt, Jetzt ganz akut ist äh, durch die Inflation, viele Projekte, die schon projektiert waren, die hätten anlaufen sollen, sind jetzt nicht mehr im Geld, äh, weil einfach die Kosten durch die Inflation so gestiegen sind. Da muss man einen Ausgleich schaffen, eine Ausgleichsschaffende Brücke bauen, dass da jetzt nicht so eine lange, äh, ja so ein Bottleneck entsteht ähm, und dann eben auch ganz kurzfristig, das entspannt sich gerade wieder ein bisschen, aber hatten wir eben auch mit Lieferengpässen zu tun und auch Arbeitskräfte sind im Stromsektor nicht ganz so signifikant wie in anderen Sektoren, aber da haben wir eben auch äh, ja, Nachholbedarf. Ähm, das sind so die, die kurzfristigen äh, Dinge, die, die wirklich, äh, ja, wo der Schuh drückt. Ähm, und grundsätzlich sind es dann eben die großen Themen Infrastruktur. Also es sind ja nicht nur die Erneuerbaren, es sind ja auch die Netze, äh, bei denen wir weiterkommen müssen und wo der Ausbau notwendig ist
1: die Gefahr der Preiszonen und die Diskussion darüber.
2: Genau, die ganze Energiemarktdesign-Diskussion, die da die Netze betrifft und dann aber auch die zweite Dimension und das ist die Flexibilität. Und die Flexibilität, das heißt dann eben Speicher, das heißt flexible Nachfrage, Lastmanagement, ähm, das heißt aber auch äh, flexible Backup-Kraftwerke. Also die Gaskraftwerke, die jetzt noch gebaut werden, müssen Wasserstoff ready sein, damit die da dann tatsächlich zu den Zeiten, wenn wir Dunkelflaute haben, bereitstehen, um eingesetzt zu werden. Das sind so die, die Zubaumaßnahmen, äh, die nötig sind. Und dafür brauchen wir eben ein Energiemarktdesign, das auch diese Signale erlaubt, um diese Flexibilitäten zu nutzen. Und vielleicht noch einen Nachsatz dazu. Ich habe das Lastmanagement, die Nachfrage erwähnt. Da wir ja von einer starken Elektrifizierung ausgehen, im Bereich Gebäude, Verkehr, Industrie, muss da ganz klar von Anfang an klar sein, diese Elektrifizierung muss systemdienlich verlaufen. Eine Wärmepumpe, das Laden eines Elektroautos muss so gesteuert sein, dass es eben äh, sich ins Stromsystem vernünftig einfügt. Und da ist ja auch ein Flexibilitätspotenzial drin, äh, das von Anfang an genutzt werden muss.
1: Und da gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Startups. Wir hatten unter anderem auch 1,5 Grad CEO äh, Philipp Schröder dabei, der mit Heartbeat genauso was auch implementiert. Das muss natürlich dann ausgerollt werden
0: und substanziell beschleunigt werden, ne?
2: Ja, genau. Und da sind hier ja auch auf der u gerade viele Beispiele, ja. ne? wie man...
0: Ich, das ich glaube ja. auch, das ist gerade ein ganz heißes Thema. Es sind viele Leute dran. Wollen wir Gebäudesektor machen? Machen wir weiter mit Gebäude. Liebe Frau, es ist ja so, dass in den letzten Tagen in
1: Deutschland geht sehr, sehr viel zum ersten Mal dieses Wärmewende-Ding tatsächlich auch durch die großen Medien. Wärmewende im Gebäudesektor. Vor zehn Jahren hatten wir das Gefühl, das ist ein riesiger schlafender Gigant, wo ganz viel Gas verbrannt wird, wo ganz viel Energie ineffizient zur... Ja, genutzt wird. Magst du uns mal sagen, wo, was, was sind die großen Herausforderungen auf europäischer Ebene, wenn wir uns den Gebäudesektor anschauen, weil Gebäudesektor in Deutschland ist ja nicht Gebäudesektor in Dänemark, ist nicht Gebäudesektor in Polen oder vielleicht auch in Ländern eher in Südeuropa, zum Beispiel Italien. Deswegen gib uns mal das große Bild für den Gebäudesektor in Europa.
2: Ja, ist äh, tatsächlich, äh, da sind die Länder nicht gleich, aber in vielen Ländern sieht es so ähnlich aus wie in Deutschland, sprich, eigentlich ist jahrzehntelang nichts passiert. Ähm, wir haben ja wirklich, also gerade was die Heizungen angeht, sehr wenig Bewegung gesehen, aber auch bei der Gebäudeisolierung ist es sehr langsam vorangegangen. Aber es gibt auch andere Beispiele und zum Beispiel Schweden. Sie haben es fast geschafft mit der Wärmewende. Also das geht schon und Schweden ist jetzt nicht gerade wärmer als Deutschland. Also insofern, ja, da gibt es große Unterschiede, aber grundsätzlich haben wir in Europa ziemlich viel Nachholbedarf, was die Gebäudeisolierung angeht und was eben den Umstieg der Wärmeversorgung angeht und das sind zwei große Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also in den Häusern ist es der schrittweise Ausstieg aus Öl- und Gaskesseln und das zweite sind die Wärmenetze. Und da müssen wir einfach einmal die Anschlusszahlen an die Wärmenetze erhöhen in den konzentrierten Regionen und da reden wir von bis 2030 zwei Drittel Zuwachs der Wohnfläche oder der, der Fläche, die durch Wärmenetze sozusagen geheizt werden kann und dann nochmal eine Verdopplung bis 2040. Also da muss auch viel passieren und nicht nur müssen die ausgebaut werden, sondern auch die müssen natürlich umgestellt werden, weg von fossilen äh, hin zu erneuerbaren Abwärme äh, und so weiter.
0: Ich hatte da auch in, in eurer Studie gelesen, dass ihr bis 2030 glaube ich so um die 40 Prozent erneuerbare Wärme im Gebäudesektor. Und was ich ganz spannend, 2030 bis 2040, dass es nahezu klimaneutral ist der ja. Gebäudesektor. Also ich glaube es waren nur ein zwei Prozent, die dann noch eben nicht klimaneutral waren. Wie glaubst du denn, wie das zu schaffen ist? Weil es ist ja nicht mehr ganz so lange hin, wenn wir jetzt eben auf diese langen Laufzeiten auch von die Lebensdauern von den Gaskesseln und von den fossilen Anlagen schauen, also wie schaffen wir das denn bis 2040 dann tatsächlich auch jetzt nicht nur in Deutschland, da ist ja jetzt gerade die Diskussion mit dem, mit dem gebäude sowieso sehr präsent, aber in anderen Ländern gibt es ja auch diese Diskussion so noch nicht. Also wie schaffen wir das denn auch europaweit?
2: Ja, Naja, die Diskussion haben wir europaweit insofern, als dass wir da natürlich auch die, die sogenannte Energy Performance of Buildings Directive äh, gerade in der Verhandlung haben und so. Ne? Ähm, aber grundsätzlich, ja, die Maßnahmen äh, habe ich mehr oder weniger schon, schon angedeutet ähm, neben den Wärmenetzen, wo ich jetzt gerade schon schon ganz Teil äh, zugesagt habe, die Renovation oder Renovierung von Gebäuden, die Isolierung, die ein großer wichtiger Faktor ist äh, und die eben auch einen gewissen Mieterschutz darstellt, wenn man das vernünftig angeht und dann die Umstellung stufenweiser Ausstieg aus fossilen Öl- und Gaskesseln heißt eben dann da, wo es keine Wärmenetze gibt, in erster Linie Wärmepumpen. Wir europäisch schauen wir auf 40 Millionen bis 2030, 80 Millionen bis 2040, Wärmepumpen, äh, die, da die eingebaut werden sollen. Wärmepumpen, die eingebaut werden sollen, genau. Und die Industrie macht sich parat. Also die Investitionen finden ja auch tatsächlich statt, ne? ähm, auch in Europa, ähm, was die Kapazitäten einfach angeht.
1: Ja, mach, mach zu Ende dann. Ja, ich habe ähm, mich gerade gefragt, also Wiesmann Fiesmann hat gerade ihre gesamte Wärmepumpensparte verkauft an den US-amerikanischen Player. Und dann habe ich mich gerade, wo du gesagt hast, die machen sich bereit und dachte ich so, aber warum müssen die denn eigentlich sich dann selber verkaufen? Also ja. reicht das nicht? Also,
2: okay, ja, ich will jetzt nicht über die einzelnen und okay. Also ich kenne jetzt auch die, die Details von Wiesmann nicht, aber für mich ist das nicht unbedingt ein Zeichen, dass, die, ähm, äh, dass sie nicht wollen. Ganz im Gegenteil. Die brauchen jetzt die Investitionen um richtig groß einsteigen zu können. Und Fiesmann hat den Zugang zum europäischen Markt. Also, das, wie gesagt, ich will jetzt nicht über ein einzelnes Unternehmen weiter einsteigen, Sehr. aber für mich ist das durchaus ein Zeichen, da, da passiert jetzt mehr. Und es ist zu wenig passiert in der Vergangenheit, aber jetzt werden eben alle Mittel an Land gezogen, um da schneller voranzukommen.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt einkommen von der EBBD, die du gerade angesprochen hast, die Energy Performance and Building Directive, also diese Gebäuderichtlinie auf europäischer Ebene. Du bist ja auch in Brüssel unterwegs viel. Das ist ja nicht die einzige, die verhandelt wird, Directive. Es wird ja auch aktuell die Energieeffizienzdirektive verhandelt und auch die Erneuerbaren-Direktive. Es war bei der Erneuerbaren, dass jetzt auch schon wieder Einspruch eingehoben wurde von Frankreich. Also das ist alles sehr kompliziert aktuell auf europäischer Ebene. Kannst du da mal so ein Gefühl dafür geben, so aus, aus deiner Tätigkeit auch in Brüssel vielleicht? Also wie kommt man denn da voran? Weil die sind ja jetzt schon auch mehrere Jahre schon in Verhandlungen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da so das nicht so richtig weitergeht.
2: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, so für Brüssel Standards ist das ziemlich normal, das Timing, mit dem wir uns da gerade fortbewegen. Und das ist ja auch echt ein riesiges Paket, von dem wir da sprechen. Also grundsätzlich bis vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, nö, aber... Ähm, das ist alles im grünen Bereich. Äh, jetzt haben wir in letzter Zeit oder jetzt in den letzten Wochen tatsächlich ein paar. Äh, wir merken einfach, wir kommen jetzt langsam in Wahlkampfstimmung. Ne? Äh, Europawahlen äh, nächstes sind nicht Jahr, 2024. Ja. Genau. Ja. genau. Also, ich glaube, das ist ein Faktor, der da, der da durchaus mitspielt.
1: Und dass dann eben, genau, vielleicht spezifische Interessen dann nach vorne geschoben werden und dass man nicht mehr so konsensual unterwegs ist, ja? Super, jetzt sind wir schon auf 10 nach zwölf, deswegen lass uns doch zum letzten Sektor gehen und zwar ist das Industriesektor. Wir haben eben schon relativ viel über Wasserstoff gesprochen und das ist ja eine der Möglichkeiten, wie zum Beispiel große Industrieanlagen klimaneutral fungieren können in Zukunft. Magst du uns mal aus der europäischen Sicht sagen, wo sind die Knackpunkte, wenn wir über die Dekarbonisierung des Industriesektors sprechen und ist Wasserstoff die Lösung?
2: Ha, auch da ist es natürlich wieder ein Mix. Aber erstmal, äh, wo sind die Knackpunkte? Also Industrie, das galt ja ganz lange so als hard to abate, das gucken wir uns erstmal nicht an. Das hat sich total geändert, unter anderem auch darum, weil wir jetzt äh, auf europäischer Ebene eben diesen, diesen CO2-Grenzkostenausgleich, CBAM, äh, kriegen und bis 2034 keine freie Emissionszertifikate mehr in, an die Industrie verteilt werden. Das heißt, die haben jetzt richtig Druck, auch sich bewegen zu müssen.
1: Und das sieht man auch Und an den Preisen, an den CO2 Allowances, die jetzt ja substanziell gestiegen sind.
2: Ja, ja, genau. Also ich glaube, im Moment sind wir ungefähr bei 90 Euro. Wir waren auch schon bei 100. Aber ähm, das ist jetzt echt schon eine Hausnummer. Und ähm, das heißt, die Industrie muss sich bewegen. Und das Schöne ist ja, die Lösungen sind im Prinzip auch für alle großen Anwendungen und Bereiche bekannt. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein Mix. Ja, Wasserstoff spielt auch eine Rolle, aber es sind verschiedene Maßnahmen. Also es ist, wie auch in den anderen Sektoren, viel über die Elektrifizierung, erneuerbaren Strom nutzen. Da ist so die, die low-hanging fruit, die, die Prozesswärme. Bis 500 Grad direkt elektrifizieren. Das geht mit heute schon gängigen Technologien, Großwärmepumpen, Elektrodenkessel, ähm, da passiert auch viel, da geht es eher darum, äh, nicht wenig hilfreiche äh, Anreizstrukturen, die sozusagen ja, Counter-Incentives geben, aus dem Weg zu schaffen, ähm, um, um da weiterzugehen. Aber das ist so ein Element. Dann ist es natürlich wieder auch da, wo, ähm, wo die direkte Elektrifizierung nicht gangbar ist. Da kommt eben tatsächlich äh, in vielen Fällen Wasserstoff zum Einsatz. Ähm, nicht nur als direkter Energieträger, sondern eben auch in anderen Anwendungen. Wenn wir als Reduktionsmittel, zum Beispiel Direktreduktion von Eisen für die Stahlherstellung, auch da kommt Wasserstoff äh, zum Einsatz, also das ist ein weiteres Element, ähm, ist aber nicht das Einzige. Eine weitere Dimension ist die Kreislaufführung äh, und du hattest vorhin die Frage, Effizienz, Suffizienz, also ja, Kreislaufführung, was heißt das? Das heißt Effizienz, Energieeffizienz, Ressourcen- und Materialeffizienz, aber auch Substitution. Und das klingt immer alles ziemlich trocken und langweilig. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich da mal reinkniet, dann ist da verdammt viel Innovationspotenzial drin. Also nehmen wir Gebäude, 3D-Printing für oder 3D-Druck für äh, bestimmte Komponenten oder Teile ist ein Riesenfaktor der Ma Materialeffizienz und genauso kann man sich Technologien der äh, Mülltrennung, Wiederverarbeitung und so weiter. Ähm, also da, da ist eine ganze Menge Musik drin und kann eben auch ein interessanter Wettbewerbsfaktor für Europa sein. Also diese ganze Kreislaufwirtschaft-Dimension ist ein weiterer Block und dann gibt es noch den dritten Block und das ist der Einsatz von ähm, nachwachsenden Rohstoffen und die gesamte Kreislaufführung des CO2. Also da sprechen wir über Biomasse, da sprechen wir über, äh, wo es keine Alternativen gibt über CCS und, oder CCUS. Du hast es vorhin beim blauen Wasserstoff erwähnt, da gibt es natürlich Alternativen, äh, aber bei bestimmten Dingen, Zement, Klinker, Keramik sind es einfach äh, die Prozesse, die auf Kohlenstoff basieren und wo dann eben die, die CO2-Verpressung oder CO2-Nutzung eine äh, ne Rolle spielen.
1: Du hattest ganz kurz angesprochen CBAM. CBAM ist ein Mechanismus der Europäischen Union, der sagt, dass wenn, ihr, wenn was importiert wird, dass es dann mit dem höheren CO2-Preis ja, bepreist wird, so, um die lokale oder die regionale Wirtschaft oder davor zu schützen, dass wir deindustrialisiert werden. Dieses Deindustrialisierungswort, das geistert öfters durch die, durch die Medien, ist das was, wo du Angst vor hast? Ist das was, wo du das Gefühl hast, dass da genug gemacht wird, damit das nicht der Fall ist? Was ist dein Stand? Dein, dein, dein ja genau. Was ist dein, dein Take on diesen dieses? Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht deindustrialisieren.
2: finde das ein total schwieriges Wort grundsätzlich. Aber Fakt ist Europa ist im globalen Wettbewerb ausgesetzt und bei der Industrie merken wir das eben besonders, weil das global gehandelte Güter sind. Und das, das war schon lange vor dem Green Deal so, das war schon lange vor dem ETS und CBAM so und das geht so weiter und die Frage ist, wie geht Europa damit um? Und was sind Europas Chancen in diesem globalen Wettbewerb? Und da bietet eben auch diese Transformation tatsächlich eine Chance für Europa, eine Perspektive ähm, zu, zu geben, man darf aber auch nicht naiv sein, man muss das natürlich richtig machen und richtig begleiten. Und was heißt das? Das heißt einmal natürlich für Europa eine klare Prioritätensetzung auch, was sind die Sektoren, wo wir echt äh, auch was äh, machen können, eine Perspektive ähm, haben, äh, beziehungsweise die wir aus verschiedenen Gründen echt sichern wollen in Europa. Ne? Ähm, dann ist eine zweite Dimension die, die Anreizstrukturen, die Investitionsbedingungen zu schaffen. Wir reden jetzt viel über Klimaschutzverträge, die werden auch kommen, ähm, die, die eben sozusagen den, den Kostenausgleich, die Brücke bauen zwischen den Kosten konventioneller Investitionen und den sauberen Lösungen, solange die noch in der Entwicklung sind. Ähm, es gibt eben ganz klar auch im aktuellen Deutschland die Diskussion, Strompreis, wettbewerbsfähiger Strompreis für eben stromintensive Schlüsseltechnologien, Große Frage, wie man das sinnvoll sicherstellt. Ein Faktor ist, mit Sicherheit ganz schnell loszukommen von den äh, wenig hilfreichen fossilen Subventionen, die es immer noch gibt. Ähm, das ist der No-Brainer. Ähm, aber ja, aber es geht weiter. aber seit 20 Jahren
1: durch die politischen Diskurse pilgert und irgendwie nie so richtig angenommen ange genau. wird. Aber ja, genau, genau.
2: Ja. Genau, Aber also das, das sind so die Investitionsbedingungen eben. Und, die, und der dritte Faktor ist die Nachfrage zu schaffen. Und wie schafft man das? Der erste Punkt sind grüne Leitmärkte. Grüne Leitmärkte, sprich Standards und zum Beispiel für öffentliche Investitionen klarzumachen, wir investieren nur noch in grünen Zement, grünen Stahl. Und das sind ja oft, also die, die, die Kostendifferenz für ein fertiges Gebäude, wenn die grünen Zement verwenden, die Kostendifferenz für ein fertiges Auto, wenn die grünen Stahl verwenden, die ist nicht so groß. Aber die Differenz, die das für die Industrie macht, der Unterschied, den das für die Industrie macht, der ist einfach äh, ja, komplett von einem dreckigen zu einem sauberen Produkt. Und das ist also das ist ein ganz wichtiger Faktor, eben auch diese Märkte zu schaffen, für die grünen Grundstoffe in erster Linie, aber grüne Produkte im Allgemeinen.
0: Du hast ja jetzt schon so ein bisschen Politikempfehlungen gegeben. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Deswegen nochmal die Frage zusätzlich zu den Sachen, die du gerade schon erwähnt hast. Gibt es noch Politikempfehlungen, die du hättest, was in den nächsten Jahren jetzt noch angegangen werden sollte, ganz dringend passieren sollte, damit wir eben dieses Zielsystem Klimaneutralität bis 2050 Europa, 2045 Deutschland schaffen?
2: Ja, wir haben ja jetzt schon ganz viel angesprochen, ne? also weiterer Ausbau der Erneuerbaren, ganz, ganz große Priorität, da Tempo reinzubringen, Infrastruktur, Infrastruktur auch integriert zu planen, dass wir da nicht irgendwelche äh, gestrandeten äh, Investitionen haben oder zumindest ungewollt gestrandet. Es gibt durchaus auch welche, wo man sagt, wir machen das jetzt gewollt, um Sicherheiten aufzubauen. Aber dann muss man das auch gleich als Faktor mit einrechnen. Ähm, Wärmeindustrie haben wir erwähnt, was da die Faktoren sind. Äh, grundsätzlich gilt natürlich, um auch nochmal den Bogen zu schließen. Wir haben ja jetzt nicht nur über diese Gaststudie gesprochen, sondern über die gesamte äh, Transformation hin zur Klimaneutralität. Aber um den Bogen nochmal zu schließen, natürlich jetzt vor, den verändert, vor dem veränderten Hintergrund, Gasausstieg vom russischen Gas und dann haben wir eben auch langfristig komplett Gasausstieg, müssen einfach die grundsätzlichen politischen Pläne und Maßnahmen nochmal revidiert werden und angeschaut werden. Aktuell das Gas- und Methanpaket auf europäischer Ebene basiert auf Annahmen, die einfach nicht mehr tragbar sind, da muss man einfach grundsätzlich nochmal gucken. Aber auch die Infrastrukturplanung, sowohl der Zubau als auch dann gezielt, was heißt das eigentlich auf lokaler Ebene, Stilllegung von von Gasverteilnetzen für die Wärme und wie geht das dann gleichzeitig mit dem Ausbau zum Beispiel von Wärmenetzen Hand in Hand und so? Diese diese Dimension muss man sich einfach noch mal neu äh, angucken, auch vor dem Hintergrund der veränderten Bedingungen.
1: Und ich das, was du gerade angesprochen hast, ist, dass es auf der einen Seite nicht nur darum geht, Innovationen zu fördern, sondern es geht auch darum, in, ja, anachronistische, soziotechnische Konfigurationen, die wir mal haben, die mal sinnvoll waren, eben auch auszufasen und das hast du auch gerade angesprochen. Und da ist ja auch die Herausforderung, wie kann man das in einer fairen Art und Weise machen, weil es ja ganz viele Firmen gibt, die damit aktuell noch gute Businessmodelle haben. Und wir aber wissen, wenn wir die Energiewende hinkriegen wollen bis 2050, dann wird es diese Businessmodelle in 15, 15 Jahren nicht mehr geben. Und da ist auch eine Herausforderung für politische Entscheidungsträger zu gucken, wie kriegen wir das eigentlich hin, das mit denen zusammenzumachen.
2: Das ist ein total wichtiger Faktor. Und das ist vielleicht auch nochmal um, über die Prinzipien von Agro. Also was wir ja versuchen, ist nicht nur wissenschaftlich fundierte Analysen vorzulegen, sondern eben vor allen Dingen auch die im Stakeholder-Dialog breit zu diskutieren, um zu sehen, was, was kann denn eigentlich tragbar sein. Und ein Beispiel da gerade zu dem Punkt, den du angesprochen hast, Julius, was die Infrastruktur und diejenigen angeht, die jetzt noch interessante Assets haben, wir haben gerade für Deutschland ähm, eine Studie zu den Gasnetzen im Verteilnetzbereich äh, vorgelegt und die haben wir eben intensiv diskutiert, auch mit Gasverteilnetzbetreibern äh, und kommunalen Akteuren, die da eben stark involviert sind. Wie kann sowas ausbauen? Also wenn, aussehen? Wenn wir jetzt einfach nichts tun, dann werden wir eine Realität haben, in der einige Leute noch am Gasnetz hängen, andere gehen in die Wärmepumpe, machen was auch immer. Ähm, das wird einfach verdammt teuer. Auch für die Gasnetzbetreiber, die dann irgendwie noch diese fünf einzelnen übrig gebliebenen Häuser an der, an der Leitung noch versorgen müssen. Das wäre ein Riesenproblem. Und damit können wir zu einer wahnsinnigen Kostenfalle kommen. Und das heißt, wir müssen das jetzt strukturiert und gemeinsam angehen, um das sinnvoll äh, zu gestalten. Eben auch äh, für die Sektoren, die in Zukunft in der Form nicht mehr zum Zuge kommen.
0: Super. Dann, Frauke, vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Und wir haben jetzt noch circa zehn ja, Minuten Zeit. Genau. Aber wollen wir
1: einmal für Frauke klatschen?
0: Komm. <lacht> machen wir am Ende aber nochmal. Wie bitte? Machen, machen wir, wir am Ende noch natürlich nochmal.
1: Wollen wir es machen, dass ich durch die gehe? Gerne. Genau. Also wir haben noch wir haben neun Minuten Zeit. Und das heißt, wir haben jetzt einen ganz großen einmal Rundumschlag gemacht. Deswegen... Jetzt habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen und es gibt Fragen, die gehen sehr tief, das ist voll okay und es ist auch voll okay, Fragen zu stellen, naive Fragen zu stellen, weil wahrscheinlich die Hälfte der anderen Leute auch keinen Plan haben und deswegen fragt gerne, bereit fragen und wir machen, ich möchte gerne nicht nur Männer haben, ja, wir, wir fangen mit Erik an, aber dann gerne, ne? also nicht nur Männer, die sich als Männer lesen, okay, Erik, deine erste Frage.
0: Danke, Erik Prager von Zulawatz. Äh, kurze Frage. Wir hatten schon, wir hatten schon den, äh, den europäischen Zertifikatehandel mal kurz angerissen. Dazu eine Frage, der soll ja ausgeweitet werden auf Verkehr und äh, Gebäude äh, auf ganz Europa. Denken Sie, das wird einen großen Einfluss haben auf das Ganze? Wird das die liberale Wunderwaffe? Oder müssen wir doch eher über die strengen Regularien gehen? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Uh, es ist wie so oft eine Kombination äh, aus Maßnahmen, die letztlich, äh, die letztlich am schnellsten und effizientesten zum Ziel führt. Aber diese Einführung des Emissionshandels für Gebäude und Verkehr, die übrigens ganz stark natürlich auch in der Verhandlung war, die sozial abgefedert werden muss, um vernünftig laufen zu können, ah, also die, die Gelder, die durch diesen Emissionshandel eben eingenommen werden, die müssen auch wieder als Investitionen zurückfließen, um das... Äh, sozial auszugestalten, aber das ist schon ein Riesenschritt nach vorne für Europa, um eben zu zeigen, nach jahrelangem Schlafen äh, in, in diesen Sektoren bewegt sich da jetzt echt was. Und gut, was die Zukunft angeht, können wir spekulieren, aber wir haben gesehen, was der Emissionshandel äh, in den letzten zehn Jahren, also der, das ETS1 sozusagen, äh, für einen Weg abgelegt hat. Äh, wir haben vorhin über die 90, 100 Euro Zertifikatspreise gesprochen, also das zieht schon.
1: Okay, nächste Frage. Wenn es Frauen gäbe, ich würde euch dran nehmen, ich sehe keine, deswegen kommt hier jetzt. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wo du arbeitest?
0: Hallo, vielen Dank für den tollen Vortrag. Mein Name ist Andreas Ehren, ich arbeite für die Utilligence, ein kleiner Berater für die Energiewirtschaft. Ich habe aber eher eine privatere Frage, die von meinem Interesse herkommt. Im Freundeskreis gibt es oft die Diskussion, große Unternehmen werden für bis zu 90% Prozent der globalen Emissionen verantwortlich gemacht. Gerade einzelne Player sind für sehr viele Emissionen zuständig. Und da stellt sich doch öfter die Frage, ist die Privatperson am Schluss auch noch irgendwo mitverantwortlich für den heutigen Zustand in der Klimakrise? Und wie kann man da sagen, die großen Unternehmen sind nur schuld, wir müssen nichts machen, oder sollte doch jeder selbst Veganer werden und nur noch E-Auto fahren oder gar zu Fuß gehen? Gibt es da eine Meinung von Ihnen?
2: <lacht> ähm, also ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr eine der Schuld, sondern der Anreizstrukturen. Und äh, letztlich wird es durchgreifen, wir haben viel über, über Wärmewende, Transport und so weiter gesprochen, wird es jeden betreffen. Es betrifft die Unternehmen, die äh, einen Wandel durchwandern, es betrifft aber auch die Einzelnen. Wichtig ist, dass die Anreizstrukturen stimmen, dass es einfach ist und dass, es, äh, dass die Möglichkeiten überhaupt da sind. Also wenn wir zum Beispiel über die Wärmewende reden, dann äh, ist, ist die Frage, bisher kam man ja eigentlich in Deutschland am Gaskessel kaum vorbei, also Nichts anderes war interessant, es wurde einem auch nichts anderes angeboten. Ja, natürlich macht man da nichts anderes und da würde ich auch nicht sagen, oh, die, die blöden Verbraucher hätten jetzt aber mal was anders machen müssen. Nee, die Anreizstrukturen waren falsch. Und da geht es dran, die anders zu gestalten und es gab ja auch tatsächlich Verzerrungen, die auch einfach gesamtökonomisch keinen Sinn machen, dass die Anreizstrukturen so waren. Das heißt, da müssen wir ran, um eben da die Anpassung auch attraktiv und möglich zu machen. Aber was ich vielleicht auch nochmal einfühlen äh, sollte, ist jetzt, oder habe ich vorhin, glaube ich, auch gesagt, ne, in unserem Szenario, das wir jetzt heute so viel diskutiert haben, aber das haben wir grundsätzlich auch in unseren anderen Modellierungen angenommen. Wir gehen nicht von einschneidenden Verhaltensänderungen so von sich aus, des Comput Verbrauchers äh, aus, sondern eher darum, dass sich der Gesamtrahmen so weit ändert, dass es einfach leicht wird äh, und attraktiver ist, äh, die, die klimaneutrale Lösung zu wählen
1: Wunderbar, dann noch ein. Ah, wunderbar. Von dir.
2: Ja, ich bin Katharina Prager. Ich arbeite für die 1 Energie. Wir haben in Südsachsen auch ein Erdgasnetz. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, bei der Nutzung von Wasserstoff werden ja auch Gaskessel vertrieben, die auch Wasserstoff-ready sind für Privathaushalte. Wie sehen Sie das? Spielt Wasserstoff in Gasnetzen, also als Nachnutzungsmöglichkeit, eine große Rolle oder ist das für Sie eher eine Speichertechnologie, wie Sie es vorhin so erläutert haben? Also wenn man sich da grundsätzlich die Zahlen anguckt, dann ist es ja so, wenn ich die Erneuerbaren in der Wärmepumpe einsetze, dann ist das sechsmal ungefähr so effizient, als wenn ich das im grünen Wasserstoff einsetze. Also ich brauche sechsmal so viel Erneuerbare, um mit Wasserstoff mein Haus zu heizen, als wenn ich das mit einer Wärmepumpe mache. Und ich glaube, viel weiter muss man dann auch nicht suchen. Also es wird Einzelne, aber wirklich Einzelfälle geben im Verteilnetz, wo man zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen hat, das Wasserstoff braucht, ob für den stofflichen Einsatz oder wie auch immer. Und dass man dann sozusagen eine kleine Region hat, wo auch Wasserstoff ist. Dann kann man sehen, ja, vielleicht sind da ein paar mit angeschlossen, aber das werden echt die Ausnahmen sein. Also wenn man sich die Gesamteffizienz betrachtet, dann, dann sind die Zahlen einfach klar und das belegen eigentlich auch nicht nur unsere Szenarien, sondern es gibt ja auch jetzt diverse Meta-Analysen von, äh, von Szenarien, die eigentlich durchweg alle zu dem gleichen Schluss kommen. Es ist einfach sinnvoller, direkt zu elektrifizieren.
0: Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, deswegen nutze ich die jetzt für eine schöne Abmoderation. Frauke, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um hier zu sein, um unsere Fragen zu beantworten. Auch, dass du den Weg von Brüssel hier nach Essen auf dich genommen hast, um da zu sein. Und auch noch vielen lieben Dank an euch alle, die ihr hier wart, weil das wäre ziemlich uncool gewesen. Werden wir hier vor leeren Stühlen was aufnehmen müssen. Deswegen super, super cool, dass ihr alle äh, vorbeigekommen seid. Wir werden gleich hier drüben noch sein. Ich weiß nicht, Frauke, bist du auch noch ein bisschen da? Ja. Ein bisschen noch, ein bisschen, ja. genau, also wie? Wir sind auf jeden Fall auch noch ein bisschen länger da. Hier direkt nebendran können wir gerne auch noch mal miteinander reden, uns austauschen. Aber jetzt erstmal ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Genau, einmal klatschen für Frauke und klatschen für euch selber. Und vielen für Dank. euch
2: alle, ja.
1: Und vielen Dank an die e dass wir heute da sein durften.